0: Servus, da sind wir wieder, die Eierköpfe mit der Episode 85. Ja, wir haben gedacht, es ist mal wieder Zeit durchzustarten. Es gibt viel zu besprechen, Trainerwechsel im internationalen Rugby und äh, ja allgemein viele Themen. Also sind wir für euch mal wieder hier auf Sendung. Lange ist es her, Simon, dass wir hier saßen und gequatscht haben. Sofort wieder bessere Laune. Schon, ne? Ja. Also Alleine dafür lohnt es sich, dass wir wieder durchstarten. Und ähm, um das, äh, Wir haben ja schon oft uns entschuldigt, weil wir unregelmäßig waren. Fangen gar haben... nicht an. Nee, nee, ich will mich gar nicht entschuldigen. Ich will nur einmal kurz loswerden. Wir haben uns hingesetzt mit einem weißen Blatt Papier. Wir haben da oben drüber geschrieben, Revival der Eierköpfe. Und wir haben uns jetzt einen Plan zurechtgelegt, wir wollen jede Woche eine Folge rausbringen, wir haben uns auch schon vorgenommen, was die nächsten Themen sein werden, also keine Angst, es wird vermutlich nicht so laufen, <lacht> vermutlich sage ich dazu, wie die letzten Male, dass eine Folge <lacht> kommt und schwierig. dann monatelang nichts mehr, nein, wir haben einen Plan und den wollen wir auch so durchziehen. Es ist immerhin WM-Jahr, Ja.
1: also dieser Fast. World Cup-Zyklus, ja. also innerhalb der nächsten, des nächsten Jahres, innerhalb der nächsten zwölf Monate wird der neue Weltmeister ja. feststehen, das heißt müssen wir mal äh,
0: schauen, dass wir da jetzt am Ball bleiben, weil jetzt wird es relevant. Jetzt wird es relevant. Ähm, klar, die WM, die wirft ihre Schatten voraus und das ist ja auch ähm, im Endeffekt der Aufhänger für uns. Äh, diese Trainerwechsel, die es gegeben hat vor etwa zwei Wochen war es, glaube ich. Ja, die le
1: nicht, letzte Woche war das alles. Das war wirklich letzte Woche. Das ist nach dem letzten äh, Spieltag bei den ja, Internationals ging genau. es bei Wales sehr schnell. Also beide, sowohl die WRFU, also die äh, RFU in England, die beiden Verbände haben sich zusammengesetzt, haben Review gemacht, nicht nicht zusammen zusammen <lacht> jeweils für sich, das ist ja komisch und ähm, ja und, und Wales war sehr schnell, hat Wayne Pivak entlassen und hat, hat Warren Gatlin zurückgeholt. Vielleicht waren sie so schnell, weil sie Angst hatten, dass die Engländer vielleicht ihnen zuvorkommen kommen und Warren Cutler nach England holen. Meinst du, das wäre eine Option gewesen? Ich weiß nicht, können wir gleich äh, im Detail drüber sprechen. <lacht> aber auf jeden Fall hat dann England sich äh, zwei Tage mehr Zeit gelassen und hat dann aber gesagt, okay, doch, Eddie Jones geht auch. Und der Nachfolger steht offiziell noch nicht fest, aber es ähm, ist, glaube ich, das am schlechtesten gehütete Geheimnis im internationalen Rugby-Grad, dass äh, Steve Borthwick vermutlich übernehmen wird. Mal schauen, wann. Ich habe da über beide... Geschichten, ähnliche Meinungen. Was, was, was denkst du
0: über diese Entscheidungen der Verbände? Das ist ja ganz spannend, weil als wir, also wir haben uns nicht heute hingesetzt mit unserem weißen Papier und äh, geplant, Bier. wie wir, äh, weißen Bier, das gab es auch noch dazu tatsächlich, äh, geplant, wie wir weitermachen, sondern wir haben dann tatsächlich auch gesagt, komm, wir quatschen jetzt erstmal gar nicht drüber, weil wir gesagt haben, drei Tage später zeichnen wir dann diese Folge auf, weil wir uns noch nicht vorwegnehmen wollten, wer welche Meinung dazu hat. Deswegen fange ich jetzt mal an und dann bin ich gespannt, ähm, was du sagst. Ähm, fangen wir mal mit den Engländern an. Eddie Jones, irgendwie, also es ist, es ist super schwierig, finde ich, alles einzuordnen. Einmal ist der Typ ein WM-Coach, ein Coach, der Mannschaften auf ihr Top-Level bringt, wenn es wirklich darum geht. So, Das hat er vor jetzt fast acht Jahren mit Japan hingekriegt, das hat er vor vier Jahren mit England hingekriegt. Die sind Vize-Weltmeister geworden. Die haben Neuseeland so dermaßen auseinandergenommen, wie ich es noch nie zuvor gesehen habe in diesem WM-Halbfinale 2019. Das muss man ihm mal halt zugute halten. Aber jetzt in dem neuen Zyklus, wir haben oft drüber geredet, irgendwie hat er seine Formation nicht gefunden. Er hat dauernd ausprobiert und es hat nie so richtig geklappt. Ja, ähm, Es war nicht alles schlecht sicherlich, aber... Ähm, ja, deswegen ist, glaube ich, die RFU einfach nervös geworden. Aber ich kann den Zeitpunkt auf englischer Seite nicht verstehen. Dass du weniger als zwölf Monate vor einer WM deinen Headcoach entlässt, finde ich super, super schwierig. Ähm, klar, am Ende, aber das wäre auch ohne die Entscheidung so gewesen, wenn sie jetzt eine gute WM spielen, dann stehen sie da wie die großen <lacht> Bosse. Wenn sie keine gute WM spielen, stehen sie da wie die großen Loser. Aber es wäre andersrum genauso gewesen. Ich vom Dann können sie es immer noch auf Eddie Jones schieben. Ja, natürlich, also klar. Ähm, aber ich finde es vom Zeitpunkt her bei, bei England schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ich hätte als England gesagt, ähm, nee, ich ziehe jetzt mit Eddie Jones durch. Wobei wir natürlich auch nicht wissen, gab es irgendwelche Insider, ist irgendwas vorgefallen. Aber ohne das Wissen, jetzt finde ich es ein bisschen strange. Bei Wales muss ich sagen, ja, diese Entscheidung musste irgendwie kommen. Aber sie kommt im Endeffekt auch zu spät. so Weil... Ich weiß auch noch, da haben wir drüber geredet vor, nach der letzten WM. haben gesagt, Wayne Pivik, geiler Nachfolger von Warren Gatland. Was der mit den Scarlets gemacht hatte, offensives, äh, attraktives Rugby gespielt. Und wir haben uns gedacht, wenn diese Defensivkomponente mit seiner Offensivkomponente zusammenkommt, dann kann das eigentlich nur groß werden. Aber es hat nie richtig geklickt. Ja, dann gab es das Jahr, da haben die die Six Nations gewonnen, wo sie aber das Glück hatten, dass ihre Gegner dauernd rote Karten bekommen haben und so weiter und so fort. Ihn ist die Tiefe komplett flöten gegangen, die Warren Gatland aufgebaut hatte. Ähm, auch da war nicht alles schlecht, aber das meiste war schlecht. Und jetzt nach dem Jahr, wo du zu Hause Italien verlierst, wo du zu Hause Georgien sogar verlierst, ähm, musst du was machen. Aber ich muss sagen, nach dem Verlauf hätte ich in dem Fall wahrscheinlich schon früher reagiert. Kann aber den Trainerwechsel, gerade weil sie wahrscheinlich wussten schon im Hintergrund, dass sie Warren Gatland bekommen können, kann ich diesen Wechsel deutlich besser verstehen als den bei England.
1: Siehst du, Warren Gatland... Äh nur als, als als quasi als, als den der ist ein gutes Ergebnis bei der WM einfahren kann oder denkst du der
0: wird es noch mal länger bleiben jetzt noch mal wieder richtig in die Folgen ich glaub, gehen glaube das kann der einzige Plan sein dass der du musst einen langfristigen Plan mit ihm haben weil ich weiß nicht ob Warren Gatland jetzt so der Feuerwehrmann ist der aus der Mannschaft in zehn Monaten oder so einen wm contender formen kann ähm, ich weiß auch nicht ob es da nicht vielleicht gerade einfach fehlt so eben was ich gesagt habe an der Tiefe ähm, muss für mich langfristig sein, weil da ist er der richtige Mann für. Sie haben ihn ja auch und ja. haben gesagt als Option auf jeden Fall bis
1: 2027 jetzt erstmal. Ja. Was ich aber echt sagt, also ich finde bei Wayne bei der Aktion bei Wales, Wayne Pivak ist der falsche Mann, der jetzt da gerade seinen seinen Platz räumen muss. Im Endeffekt, was für Spiele hatten er zur Verfügung? Eine alternde Mannschaft von Warren Gatland und, und es kommt nichts nach. Die walisischen Mannschaften seit eigentlich okay. Wayne Pivaks Mannschaft, der Skal ist, gar nicht, die hatten einen Ausreißer nach oben, aber sonst seit den Ospreys von vor über zehn Jahren haben die keine gute Mannschaft mehr gehabt. Die stunden ja. ähm, Da, da, da ist, das fängt viel weiter unten an. Die, die, die Clubmannschaften performen nicht. Die Spieler werden älter, es kommt nichts nach. Ähm, und da muss man auch sagen, Warren Gatland war immer gut darin. Ein paar Spieler auf höchstem Niveau dazu zu bringen, als Testmannschaft super zu funktionieren. Aber der hat sich nicht darum gekümmert, anderen Spielern eine Chance zu geben, die sich irgendwie zu verbessern. Der hat eine ganz klare Mannschaft gehabt und unter ihm ist ist, ist für den gesamten Verband oder für die, für die gesamten für das gesamte walisische Rugby nicht viel nach oben gegangen. Es hat sich nicht viel verbessert, nur für die Nationalmannschaft. Und ich weiß nicht, ob jetzt, wenn du über Entwicklung nachdenkst und versuchst, das zu reparieren, was gerade kaputt ist, weiß
0: ich nicht, ob Warren Gatland dafür der richtige Mann ist. Aber, aber glaubst du, dass der Head Coach der Nationalmannschaft da in der Verantwortung steht? Also glaub, das, das muss ja der... Der Verband. Ja, nat natürlich. Okay, okay, das, natürlich aber irgendwo Hand in Hand mit, mit dem Nationaltrainer, aber ich glaube, da ist hauptverantwortlich äh, nicht Warren Gatland, sondern wie gesagt der Verband. Ja, und auch nicht Wayne Pivak.
1: Ja, und keine wenn Frage. du. Und Warren Gatland selbst hat, hat äh, vor ein paar Wochen mal gesagt äh, für ihn, also ich glaube zwar, Success is not winning, Success is overachieving. Und das hat er mit Wales auf jeden Fall geschafft, aber ich würde auch behaupten, dass Wayne Pivak das mit Wales geschafft hat, mit diesem Six Nations Titel. Und ja, das letzte Jahr, das ist, du kannst nicht zu Hause gegen äh, Georgien verlieren, gegen Italien verlieren, das ist in einem Jahr echt, echt krass. Ähm Und es ist schon nachvollziehbar, es ist ein professioneller Sport, dass dann der, der Headcoach entlassen wird. Ich glaube nur tatsächlich, dass ihn keine Schuld trifft an, an, diesem, an diesen Ergebnissen. Ich bin gespannt wie es mit Warren Gatlin laufen wird. Wayne Pivak hat vielen Spielern Debüts gegeben, die uns dann auch überzeugt haben. Aber wenn es wirklich drauf ankam, musste er quasi, weil das wollten alle Fans, musste er die Spieler zurückkommen, musste Alwyn Jones, musste äh, Falletau spielen, mussten, mussten, mussten mit Jonathan Davis wieder zurück in, in den Kader kommen. Und da haben die anderen Spieler nicht wirklich die Chance bekommen, sich zu entwickeln bis zu dieser Werbung. Ich weiß nicht, ob das mit Warren Gatlin klappen wird. Es wird wirklich... Äh, sehr interessant sein. Wenn es einen gibt, der es kann, dann ist es Warren Gatlander, aber ich glaube, der muss sich auch lange mit seinen Spielern, die er jahrelang äh, dafür sich hat performen lassen, mit dem muss ich hinsetzen und mal schauen, ob die das nochmal schaffen, noch ein Jahr bis zur WM. Die sind alle Mitte, Ende
0: 30. Aber wenn er das schafft, dann äh, ist er vermutlich genau der richtige Mann. Also wenn er es wirklich schafft, diese ältere Generation noch einmal auf peak level zu bringen, dann, dann wäre das eigentlich das Beste, was Wales passieren kann und was danach passiert. Da muss man dann wahrscheinlich sowieso einen richtigen Cut ja. machen bei Wales, weil da fliegen ja, also das heißt fliegen, aber dann, man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass äh, all die Jungs, die da gerade über 30 sind, so lange machen wie Alan Wynne-Jones, äh, sondern dass die auch wahrscheinlich bald mal ihre Karriere beenden. Und ähm, ja, also wir, wir haben ja auch ähm, am Freitag, als wir uns zusammengesetzt haben, oder Samstag war es? Samstag, ja, Samstag. war Haben wir auf More Than Sports TV wollen wir an der Stelle auch nochmal äh, betonen, wie viel Rugby da gerade läuft. Haben wir ein bisschen Champions Cup geschaut und äh, haben nebenbei auch nochmal so geschaut, so wer ist denn da eigentlich jetzt gerade dabei, wer ist nicht dabei. Und es ist tatsächlich einfach so, nur die Ospreys sind im Champions Cup. Die anderen drei walisischen Mannschaften sind unten im Challenge Cup und performen einfach nicht gut. Und das ist ja auch das, was ich während der Six Nations gesagt habe. Ne? Ich sehe also, wenn ich mir anschaue, was bei Italien passiert über die letzten Jahre, dann werden Nationen wie Wales, vielleicht auch Schottland, da muss man dann noch mal ein bisschen tiefer hinschauen irgendwann, glaube ich, Probleme kriegen irgendwann und landen vielleicht dann auch irgendwann mal auf Platz 6 bei den Six Nations. Nicht ausgeschlossen.
1: Ja Absolut nicht. Und so viel, wie gerade umstrukturiert wird im, im, im weltweiten Rugby und wie Georgien spielt, ist es für mich jetzt auch eine Frage der Zeit, bis da sich irgendwas tut. Südafrika will in die Six Nations. Das wäre für mich jetzt zum Beispiel der falsche Weg. Aber ob man sagt, man, man, man bringt da jetzt ein Relegation-Match äh, rein oder du hast mal den Vorschlag gemacht, es nicht mehr sechs Nationen, sondern vielleicht zwei Gruppen mit vier Nationen zu machen, ähm, sowas könnte ich mir dann auch sehr gut vorstellen. Und äh, dass man sagt, dann nimmt man Südafrika und Georgien mit rein und hat dafür ein richtig geiles
0: äh, Turnier. Alles möglich. Das ist, so, du weißt du, was das Schöne ist, Simon? Wir haben so lange nicht mehr gequatscht. Wir springen gerade aus einem Thema ja. in, in sieben verschiedene, weil ich auch gerade gesagt habe, da könnte man jetzt ewig lang oder gedacht hat, könnte man jetzt ewig lang äh, über dies und jenes noch weiter ich wollt, diskutieren. Ich wollte auch die Kurve wieder kriegen. Ich wollte noch einmal kurz einhaken äh, bei Warren Gatland. Ich finde genau. schon, dass er Spieler entwickelt hat, weil das war für mich eigentlich das große Plus unter ihm. Er hatte eben seine gute, sage ich mal, erste 15 und dahinter kam nicht mehr viel. Und er hat es aber im letzten Zyklus geschafft, einfach Schon Kadertiefe aufzubauen, eine starke Bank aufzubauen und das war für mich schon irgendwie ganz klar Warren Gatlands ähm, Verantwortung und äh, dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass er den einen oder anderen Spieler doch nochmal weiter hochentwickelt.
1: Wenn ein, also äh, Warren Gatlin ist für mich der richtige Mann, um das Beste aus dieser walisischen Mannschaft zu holen, das was Wayne Pivak jetzt am Ende nicht geschafft hat. Um, Wayne Piwak wollte wahrscheinlich ein anderes Spielsystem spielen. Das haben wir ja auch schon besprochen. Er ist ein bisschen anderer Coach. Uh, Gatlin wird back to the basics, wird die für Six Nations europäisches Test Rugby perfekt konditionieren. Das ist auch wichtig für den World Cup, weil der wird im Herbst in Frankreich stattfinden. Klar, Frankreich ein bisschen besseres Wetter als auf der Insel, aber trotzdem kann ich mir gut vorstellen, dann so Richtung Spät Oktober, dass die Spiele dann auch da äh, ein bisschen verregnet, kalt, räudig werden Fall, und dann brauchst du eine Mannschaft, die einfach auch hart und eng gewinnen kann und da, da ist Warren Gatlin auf jeden Fall der richtige Mann. Mhm. Bei Also da finde ich wirklich äh, Entlassung, Wayne Pivak richtig, auch wenn es den Falschen trifft meiner Meinung nach, aber es muss jemanden treffen, weil die Ergebnisse sind nicht akzeptabel. Warren Gatlin aber der richtige Nachfolger. Eddie Jones, also ich kann es wie du nicht nachvollziehen, den Zeitpunkt ihn zu entlassen. Und da geht es mir nicht drum, so kurz vor der WM, sondern da geht es mir drum, aufgrund, was zu Ergebnissen. Also letztes Jahr, nach den Six Nations, als England vorletzter wurde, da hätte ich gesagt, okay, 2021, da haben sie auch ein Review gemacht und haben gesagt, nee, wir, wir bleiben mit Eddie Jones bis zur WM. Und dann dachte ich, okay, dann wird das jetzt so bleiben. Und jetzt nach einem Jahr, in dem du bei den Six Nations Dritter wurdest hinter Frankreich und Irland, die gerade absolut overperformen, die richtig gut spielen, die zwei besten Mannschaften der Welt sind aktuell, da wirst du Dritter in den Six Nations. Ist akzeptabel für mich. Klar, England will immer gewinnen, aber wenn man sich die World die, die, die Ranking gerade anschaut, ist das akzeptabel. Du fährst nach Australien und gewinnst in Australien eine Drei-Match-Serie 2 zu 1. Erfolg. Auch das zweite Mal überhaupt erst, dass England in Australien eine Serie gewonnen hat, beide unter Eddie Jones. Dann hast du Orton Internationals. Du verlierst gegen eine eingespielte, sehr gute argentinische Mannschaft, die gerade erst im, im äh, Champions, wer ist der äh, Championship, äh, gegen äh, auf, in Neuseeland gewonnen hat, die, die gegen in den letzten Jahren gegen Australien, gegen Südafrika, gegen Neuseeland gegen alle gewonnen haben, die einfach mittlerweile auch ganz oben dabei spielen, die im Sommer die Serie gegen Schottland gewonnen haben. Verliert England ganz eng ein Auftaktspiel, kann passieren. Die andere Mannschaft aus ihrer WM-Gruppe Japan. Haben sie gegen die Wand gespielt, komplett vernichtet. Dann haben sie unentschieden gegen Neuseeland gespielt. Okay, da haben sie 60 einer, Minuten Aber mit einer riesen Aufholjagd, ne? Genau, da haben sie aber lange echt gut, nicht gut mitgespielt, muss man sagen. Aber sie haben am Ende gezeigt, genau das, was er hier sagt. Man muss unterschiedliche Wege kennen zu spielen. Und da haben sie es geschafft, eine andere Seite zu zeigen und das Spiel aufzuholen. Mit einer der krassesten Sachen, die ich in Twickenham je gesehen habe. Und dann verlieren sie gegen Südafrika, gegen den amtierenden Weltmeister, der einfach brutal gespielt hat. Den haben zwar ein paar Spieler gefehlt, aber oft hilft es ja, in so einem Spiel, so also befreit zu zocken. Dann haben sie halt keinen Jason Kobe. Da haben sie, da fehlen ihnen ein paar Spieler, die sonst bei ihnen Leistungsträger sind. Stattdessen hast du halt einen Kurtley Arends auf außen, der halt bombastisch spielt. Und da, da, da hat irgendwann die Antworten gefehlt. Aber das sind alles für mich Sachen, die können passieren mittlerweile auf dem höchsten Niveau. Das sind doch, kein, doch keine Gründe, einen coach strand lassen, der der beste der England-Coach ist, also mit, von der Winning-Rate her, aller Zeiten, 73 Prozent. Ja, seit der w seit, äh, glaub, seit, seit 2020 sind es nur noch 55 Prozent, das ist natürlich für England nicht genug. Aber die Entscheidung der RFU von letztem Jahr noch zu sagen, wir bleiben bei Eddie Jones bis zur WM, wir haben Vertrauen, das was er macht, dann müssen sie es durchziehen. Das ist sonst heuchlerisch, wenn man es da sagt und ein Jahr später, einem Jahr, das nicht so schlecht war wie das davor, nee, jetzt nicht. Also das ist, äh, kann ich gar nicht nachvollziehen. Und dann, also,
0: ja. ja, also ich bin ja bei dir, also wie gesagt, ich kann die, diesen Zeitpunkt auch nicht verstehen. Ähm, ich kann mir nur vorstellen, das Argument, was du jetzt ähm, pro Eddie Jones bringst, dass sie bei den Six Nations eigentlich gut performt haben als Dritter hinter Frankreich und Irland, die auf einem anderen Level gerade spielen, wird vielleicht die RFU gegen ihn verwendet haben und gesagt haben, es kann halt einfach nicht sein, dass wir gerade so weit weg von Frankreich und Irland sind.
1: Gegen Irland hat es eine rote Karte, du hast in Paris am letzten
0: Spieltag rangemusst. Ja, also klar, Also, man, aber da, darüber wird man, glaube ich, äh, aus, von zwei Seiten immer ja. diskutieren können. Und, ähm es ging ja mehr es muss mehr um den Autumn Nations Cup gegangen sein, um die Niederlagen gegen Argentinien und Südafrika. Ja, ich meine, weil am Ende stehst du halt, also du hast ja gerade du bist die Spiele durchgegangen und ja, ich bin bei dir, es war nicht alles schlecht, aber am Ende stehst du als England halt da und hast nur einen Sieg gegen Japan. Und das kannst du halt auch wieder und Unentschieden gegen, gegen Neuseeland. Und Unentschieden gegen Neuseeland. Ist aber trotzdem auch kein Sieg. Ne? Unentschieden spielen gerade Rugby-Spieler sehr, sehr ungern. Mhm. Gerade auch All Blacks. Ähm, ja, England sie, wenn wenn, wenn das
1: ungern wäre, dann hätten sie den Ball nicht rausgekriegt. Gar hinne. keine
0: Frage. Ist ist nochmal ein Thema, über das man sprechen könnte, ähm, was da hinten raus passiert ist in dem Spiel. Aber wie gesagt, also <lacht> wenn, du, wenn du willst, kannst du es alles positiv für Eddie Jones drehen. Wenn du willst, kannst du es aber auch sehr, sehr negativ für Eddie Jones drehen. Ja. Was ich auch sagen muss, also ich bin ja bekennender
1: Owen Farrell-Fan und, und generell äh, mag ich die englischen Spieler sehr gerne. Was man viel hört von den Spielern generell ist, dass sie alle gerne von a Jones gecoacht werden. Bin gespannt, ob da noch andere Stimmen kommen werden, außer von Spielern, die vor der letzten WM aus dem Kader gestrichen wurden, die dann irgendwie bitter sind. Aber aus der aktuellen Mannschaft bin ich gespannt, ob da Stimmen laut werden. Irgendwann mal die sagen, es hat nicht alles gepasst. Weil eigentlich, was man hört ist, er gibt den Spielern alle Freiheiten, er hält ihnen den Rücken frei und das Coachen, das machen die Spieler fast selbst und wie die Spieler spielen wollen, entscheiden die Spieler selbst und dann musst du vielleicht die Spieler in die Verantwortung nehmen und wir kennen alle Owen Farrell und der hat da sehr viel zu sagen in der Mannschaft und vielleicht ist er, er derjenige, der diesen Gameplan erstellt, der sagt, wie England spielt und Eddie Jones gibt ihnen nur die Mittel, sich selbst zu verwirklichen und vielleicht sind es die, die Spieler, die das machen und Eddie Jones nimmt es im Endeffekt auf sich, der sagt nach jedem Sieg all about the players, well done kann, äh, Think Tank im Highly nach oder was auch immer er immer sagt, wenn sie verlieren, sagt er immer, alles meine Schuld, das nehme ich auf meine, meine Verantwortung. Und im Endeffekt macht er aber, also das, das, was da auf dem Platz geschieht, damit hat er recht wenig zu tun, er befähigt nur die Spieler. Im Endeffekt muss die Spieler mehr in die Verantwortung nehmen. Deswegen auch da eine, eine schwierige Situation, im Endeffekt, wenn man, also jetzt wir können ja eh nichts dagegen sagen, ist passiert. Ich finde es sehr schade, weil ich gerne gesehen hätte, wie die Geschichte Eddie Jones mit England ausgeht. Weil die w zweite WM wäre es gewesen. Und ja. das wäre auch nicht das erste Mal, dass ein Coach im zweiten Anlauf eine WM gewinnt. und ähm, <lacht> Wir werden wir es nicht sehen. Es ähm, das heißt jetzt, äh, Steve Borthwick kommt. Das ist noch eine Sache mit dem Timing jetzt. Angeblich hat Steve Borthwick bereits einen Vertrag ab Juni oder Juli unterschrieben gehabt, es hieß ja schon immer, dass sie für die WM bereits den Nachfolger mit reinbringen wollen, ähnlich wie bei Frankreich mit Fabian Galtier bei der ja, letzten WM, ja. dass sie das ähnlich machen wollen, jetzt sickert es immer wieder weiter durch, dass es wohl Steve Bothwick war und das auch schon feststand für den Sommer, aber jetzt haben sie Eddie Jones jetzt rausgeschmissen und jetzt brauchen sie den sofort und Leicester sagt, nee, wir wollen ihn noch für den Rest der Saison. Scheinbar hat Leicester will eine halbe Mio ab, ab, hier jetzt hier ablöse. Und die RFU will nur 200.000 zahlen und die die verhandeln jetzt über solche Rentensummen. Weißt du, was du mit, egal ob es jetzt 200k oder 500k wären, weißt du, was du damit an der Entwicklungsarbeit äh, leisten kannst. Weißt du, was du damit äh, Fans Tickets nach äh, schenken könntest oder die man ein bisschen günstiger machen könntest dafür, dass halt die Spiele in Twicken nicht so gut waren die letzten Jahre, die Ergebnisse. Da könntest du echt mit dem Geld viel besseres machen. Die Ablösesumme, die sie die Jones zahlen wollen, von der mal ganz zu so schweigen. Also und jetzt hast du vielleicht muss dann Richard Cockrell als Assistant Coach, der aktuell mal übernimmt als Interimscoach, muss dann die Mannschaft in den Six Nations anführen und vielleicht wird Steve Borthwick dann erst im Sommer kommen und das ist meiner Meinung nach dann wirklich zu spät vor der WM.
0: Ja. Jetzt geht's noch. Also wenn, wenn du es so machst, dann musst du Cockrell das komplette die komplette Verantwortung übertragen bis Ende der WM und dann soll Borthwick ab Sommer dazukommen und quasi seine rechte Hand sein oder so und danach übernehmen, aber du kannst nicht jetzt Cockerell und dann Borswick und also zwei verschiedene Chefs jetzt noch bis zur WM, ich glaube ich, würde nicht funktionieren. Eigentlich muss Borswick sofort reinnehmen, wie es möglich ist. Aber du kannst ja auch den Club den verstehen, ne? Lester. Ähm, Natürlich. Du willst nicht nach, äh, was haben wir jetzt, neun Spieltagen, ähm, willst nicht deinen, deinen Headcoach einfach. Der, der lassen.
1: dich von einem Abstiegsplatz zum Titel... Gebracht ja. hat innerhalb einer Saison. Ja. Also das ist natürlich auch, was der mit Leicester geschafft hat. Deshalb ist er jetzt da, wo er wo er ist und, und wird als Eddie Jones Nachfolger gehandelt. Aber natürlich, Leicester will den nicht hergeben. Leicester wird richtig angepisst sein. Ich glaube, wenn England jemanden braucht, der mit dieser Mannschaft von Eddie Jones was anfangen kann, dann ist es. Borthwick, der lange sein Assistant Coach war, der die Spieler gut kennt, ähm, ich hätte mir, es hieß auch mal kurz, so, so Scott Robertson, wäre eine Option gewesen. Das hätte ich sehr interessant gefunden, weil ich glaube, der nochmal ein ganz anderer Typ ist. Und England würde ganz anders unter dem spielen. Da würden dann wirklich diese jungen Spieler, vor allem von den Harlequins und von Northampton, die da so richtig aufzocken in der Premiership, wo es hohe Ergebnisse gibt die ganze Zeit, der könnte das meiste aus denen rausholen. Aber ich glaube erstens, dass Neuseeland, den ich hergeben wird dass der da überhaupt nicht aus seinem Vertrag rauskommen wird bei den Crusaders, außer wenn es um den neuseeländischen Headcoach-Job geht und zweitens äh, will die RFU halt auch einen englischen Coach als nächstes. Ja. Ist. Deswegen, das wäre eine schöne Story gewesen, wird aber nicht passieren und dann ist äh, Borthwick auf jeden Fall da auch der richtige Mann zu übernehmen. Aber da, wenn das erst im Sommer kommt, dann ist es katastrophal. Ich kann es dann nicht nachvollziehen. dann, Weil du selbst dann, dann hältst du, dann hält die, also wieso? Egal. Also, <lacht> Am schlimmsten finde ich eigentlich, allein einfach aus, aus Interesse und Rugby-historischem äh, Verständnis, wäre es mir so lieb gewesen, zu sehen, wie die Geschichte A. Jones ausgeht. Und selbst wenn wir in der Gruppenphase in der WM rauszieht, dann kannst du sagen, Alter, er hat selbst mal gesagt, vier Jahre, ein World Cup-Zyklus, länger sollst du nicht bleiben, dann gehst du weg zur nächsten, was auch immer. Aber wenn er es geschafft hätte dann wäre das halt wirklich diese perfekte Story gewesen und ich glaube, es gibt niemanden auf diesem Planeten, der dagegen wetten würde, dass
0: England und der Eddie Jones diese WM hätte gewinnen können. Das stimmt, ja. Wir werden es ja, nie wissen, wir werden es nie wissen leider. hätte man immer auf dem Schirm haben müssen, auf jeden Fall. Aber das Schöne ist, so viele Themen und so vieles, was uns äh, begleiten und beschäftigen wird, in den nächsten Monaten. Und äh, das macht ja dann auch die nächsten Six Nations einfach nochmal doppelt so spannend, wie sie, wie sie ohnehin schon werden. Ne? Das sind die letzten vor Brute. der Weltmeisterschaft. Und dann hast du zwei neue Coaches dabei. Ähm, wie auch immer, der bei England heißen wird. Einen alten Coach, der die Six Nations oft gewonnen hat, mhm. der oft den Grand Slam ge geholt hat. Ähm das ist lustig. Andy Farrell hat keinen
1: Grand Kein Kein Six Nations-Titel geholt, seit er übernommen hat. Wayne Pivac schon. Ja. Greg Townsend hat auch bisher noch nicht viel geholt. Das war, habe ich auch so ein lustiges Meme gesehen, wo er da so stand, so irgendwie, und äh, neben ihn äh ich glaube, glaub, Pivak Townsend und, äh, und, und Jones standen irgendwie da und Townsend <lacht> hat sich irgendwie so umgeschaut und so, how am I still here?
0: <lacht> ja, gut, aber bei anderen Nationen sind, gelten natürlich auch andere Maßstäbe. Ne? Natürlich wollen die Schotten auch mal wieder die Six Nations gewinnen, aber da reißt dir halt keiner den Kopf ab als Trainer, wenn du es eben nicht schaffst, weil alle genau einordnen können, es gibt Frankreich, es gibt Irland, es gibt England und wir sind halt am Ende die Schotten, die zwar eine gute Generation gerade haben, aber die die niemals der Top-Favorit auf den Titel sein werden. Und ich glaube, bei den Iren zum Beispiel mit äh, Andy Farrell, wenn der es nächstes Jahr schafft, endlich mal dieses verflixte und verfluchte Viertelfinale bei der WM zu überstehen, dann bauen die dem sowieso eine Statue. Dann ja. ist völlig egal, ob der bei den Six Nations nur noch letzter wird. Wenn der dieses Viertelfinale bei der WM packt, dann hat er alles richtig das gemacht. Das
1: ist so... Bitter übrigens, was die hier schon wieder für eine Gruppe höher gezogen bekommen haben. Und dann sie sind
0: Kreuzgruppe mit äh, Frankreich-Neuseeland,
1: oder? Ja, also es wird einer von den beiden. Es ist so hart. ja naja, gut, aber warum. Neuseeland soll sollte also natürlich, nach den letzten Ergebnissen sollten sie Neuseeland schaffen. Wenn es Neuseeland wird, sollten sie es schaffen. Sie haben jetzt erst eine Serie dort gewonnen. Sie haben sie in den letzten Jahren mehr dominiert als jede andere Mannschaft.
0: Aber wir wissen auch, Irland war schon oft gut, das Jahr vor der WM. Mhm. Aber noch sind es zehn Monate und es kann so viel passieren. Und Neuseeland wird halt zu WM auch noch mal was auftreten, glaube ich, als jetzt im letzten Jahr. Äh, Simon, wir haben uns so viele Themen vorgenommen. Wollen wir noch irgendwas kurz anreißen? Also ne, irgendwie Champions Cup finde ich mega geil. Vielleicht das wirklich noch mal in die Runde schmeißen, weil ja auch immer wieder die Fragen können, wo kann ich, kann ich dies, wo kann ich jenes schauen? Wir haben jetzt mittlerweile in Deutschland eben more than Sports TV, die so viel Rugby zeigen. Das ganze... Ähm, in Sachen Champions Cup, alles mit englischem Live-Kommentar. Letztes Wochenende kamen, glaube ich, allein am Samstag vier oder fünf Spiele. Und jetzt geht es ja ähm, dann eh schon weiter. Und die zeigen wahnsinnig viel, ähm, zeigen auch ganz viel in Wiederholungen. Und äh, klickt euch da gerne mal rein, ähm, auch weil die Fragen früher immer kamen. Man kann da auch einfach per App auf dem Handy schauen, man kann online im Browser kann man schauen oder wer dann eben so Anbieter hat wie Magenta TV, ich weiß nicht, wo sie noch mit drin hängen, da geht es dann eben auch ganz normal über den Fernseher. Und das ist einfach ein mega geiles Angebot. ja, ja. Und sonst, was, was haben wir vor? Wir werden natürlich vor allem Blick-WM und Six Nations davor, die Nationen besprechen. Wir wollen auch mal wieder über den Teich rüber schauen wie geht es Anton Segner in, in Neuseeland. Wir wollen schauen, was machen unsere Frankreich-Legionäre. Ein Eric Marx, ein Oskar Rixen, der sich wahnsinnig gut macht. Nationalmannschaften werden Thema sein. Du hast Georgien eben angesprochen, ne, die auch immer weiter im Kommen sind. Nächster Gegner der deutschen Nationalmannschaft Anfang oh, oh. Februar. Ähm, hui, 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 das wird eine ganz schöne Aufgabe. Und ähm, ja, dementsprechend Themen gibt es genug. Und wir haben Bock. Wir fühlen uns sofort wieder besser, wenn wir hier sitzen und quatschen.
1: ist auf jeden Fall äh, eine Erleichterung. <lacht> Schreiben immer wieder Leute, wann
0: der nächste Podcast kommt. Und erinnerst du dich an unseren Hörer Sven, der uns dieses nette Paket geschickt hat, der gesagt hat, zu Folge 100 gibt es mhm. noch irgendwas Besonderes? Ich weiß nicht mehr, was es war, aber müssen das wir uns halten. Schokolade. Mhm. Ja, also bis zur WM werden wir schon noch ein paar Folgen machen, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Also der Plan ist ab sofort jede Woche. So ist es. Dann kommen wir safe drauf. Gut, dann äh, war es das erstmal für heute. Das war der Start des Revivals. Oh Gott, verschrei
1: es nicht. Oh oh, wir, haben, wir haben doch genau gesagt, dass wir das nicht sagen werden.
0: Okay, let's okay. do this. Bis nächste Woche. Tschüss.